0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub Podcast, mais um podcast aqui para vocês, dá para você e vai ser um teste bem, bem, bem legal, né? É, hoje a gente vai trazer um tema que não é muito comentado, até é, mas não num certo nível, né, de realismo. É, eu vejo aqui no, no Brasil que muitas pessoas até podem falar, comentar sobre esse tema, mas mais subjetivamente, ou seja, eu acho isso, eu acho aquilo, não viveram essas experiências dentro das competições. Né? E aí tentam adivinhar o que pode ter acontecido. Tem hora que está na cara, que é claro, mas muitas vezes essas coisas não são colocadas para o público, para a imprensa e tal, e está lá no rodapé, né? A gente tem que é, é, entender ou ler né, a, as ações que aconteceram, as reações depois que acontecem, a, para a gente tentar adivinhar e, e comentar sobre isso, darmos as opiniões, etc. A gente vai falar aqui a, de duas coisas que podem ser bem antagônicas, ou seja, né? É, é, que elas possam parecer serem diferentes, mas não, ela, elas estão ligadas no ciclismo, né? que é ética e tática. É, por quê? Porque tem algumas situações é, que a gente viveu até, na, principalmente no, na, na volta Feminina, olha, foi ético a Van Ruten atacar quando a vulnering parou lá para ir fazer o seu xixi e tal, até ficou... Uh, alguns colocaram é, perdeu a avô, ele tá fazer um xixi e tal, né uh, pelo que deu a entender foi uma situação que não foi, uh, a, a cronologia não tá bem clara ó, oh, avisou que ia parar não avisou, entrou uma cidade atacaram as meninas da Movistar enfim, isso ficou claro e na mesma prova quando a fuga saiu e a Wungerang tava perseguindo é, é, houve a, uma separação do pelotão da frente a, a Van Vluten estava na frente e a única que subiu a última montanha com a Van Vluten foi a Gaia Rianini que é a italianinha pequenininha da Trek e tal e ela ficou de roda mais ou menos uns 50 quilômetros e aí tirou de um lado para sprintar é, aí a gente vai comentar sobre isso, né? que existe a tática da Realine de ficar de roda, a tática da Van Vluten de acelerar porque ela tinha que vestir a camisa e a principal oponente estava lá atrás, mas existe a ética, né? que se você ficou 50 km de roda, o ciclismo diz que você não vai ganhar aquela prova, você não vai tentar sprintar sobre quem ficou ali acelerando e colocando passe com a cara no vento. Enfim, existem outras situações que eu peguei aqui da história que eu lembro e tal, e aí eu passei aqui para o Filipinho para a gente relembrar. Só que é o seguinte, a gente precisa de um cara ou uma menina, no caso aqui tem, eu vou falar entre aspas, né um cara que é o cara, foi um dos maiores ciclistas aqui que o Brasil já viu é, competir aqui nas provas dos anos 90, 2000 e por aí vai. É, que esteve dentro desse sistema, independente se é aqui no Brasil ou lá fora, e vai poder dar a noção real para a gente é, do que ele passou lá dentro e do que ele acha de certas situações que a gente vai colocar aqui. O nome desse cara, vocês conhecem ele mais como, nas transmissões né, da ESPN como o trocador de ar, mas é um grande amigo meu, um irmão que eu tenho aí na vida, né? é, não de sangue, mas por afetividade, por estar sempre junto, que é o jean Carlo Coloca, da JCC Assessoria Esportiva. Fala aí, Jean, tudo bem? Como é que você está?
1: Obrigado pelos elogios. É, primeiramente, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né, de poder compartilhar um pouco do que nós vivemos. né? Você também chegou a viver um pouco disso, apesar que você acabou tomando alguns outros rumos. Foi trabalhar e eu acabei... É, tirando a minha vida e vivendo do ciclismo durante mais de 30 anos e hoje ainda continuo, né? O ciclismo hoje é o meu ganha-pão, é eu vivo disso. Só que hoje não como atleta profissional, mas sim como treinador. Obrigado, Celso, pela oportunidade, pelo elogio. A Recíproca é verdadeira. Sabe que independente de transmissões, de pedais, tudo, a gente tem um carinho muito, muito grande um pelo outro aí. Então... Vamos lá discutir um pouco isso aí, que é importante. Você, você colocou em pauta uma, uma coisa bacana, né? Muitas pessoas têm dúvida do que acontece ali dentro. Não sabe, não digo não sabe, mas não, não, não tem noção do que acontece. Às vezes o atleta acaba tomando algumas decisões, mas vem lá de cima, né? Não é nem questão do atleta. Às vezes vem lá da direção e, e às vezes vou até mais longe, não vem nem do técnico, vem lá de cima mesmo. A gente tem, eu que já é, passei pelas melhores equipes que... Que tivemos no Brasil, pegamos uma época muito boa, onde o ciclismo ele tinha muita força, né? Não que hoje não tenha, ele tá conquistando isso de novo, mas assim, foi uma época que tínhamos provas na, na televisão, é, muitas premiações e competíamos muito, tínhamos voltas, é, vinham equipes convidadas de fora competir, então enfim, peguei uma época muito boa e eu tive esse privilégio, essa sorte de, de estar nas melhores equipes que foram Calói. São Caetano, São José dos Campos, que eram grandes forças do ciclismo nacional naquela época. Né? Então, às vezes, a ordem vem de cima. Não é nem, às vezes, o próprio técnico. Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa. Ah, vamos fazer isso. Mas quando vem lá de cima, então é aquele ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E, e quando a gente estava ali no jogo, a gente estava ali porque precisava defender o nosso. E assim, não vou falar infelizmente, mas fazia parte do, faz parte do trabalho. O atleta defendeu o seu. Ali dentro, não existe... Amizade tem, mas na hora do vamos ver, cada um tem que defender o seu. É que nem o futebol. Os caras são amigos, mas um acaba dividindo uma bola e machucando o outro, é claro que sem querer, mas acontece. E o ciclismo é igual. Então, às vezes acontece que a gente assiste muitas coisas dentro de uma prova, mas às vezes você pensa assim, pô, mas o cara não puxou, o cara é isso, é aquilo. Às vezes não é ele em si. O atleta, ele sempre quer se expor. Ele sempre quer ir para cima. Só que acontece que, às vezes, a ordem vem lá de cima. E se acontecer dele desobedecer a ordem lá de cima, cara, independente do resultado, ele pode vencer ou não, ele acaba não renovando o contrato. E, assim, ele acaba se queimando no mundo do ciclismo e no indo para outra equipe. Não sei se você concorda comigo, Celso. Não,
0: ah, com certeza. E só duas ressalvas, né? Você esqueceu da melhor equipe que você esteve, que foi a Padaria Real...
1: Claro, Ele claro, ficou, claro, com certeza. Sorocaba. Mas...
0: <risos> Quem estava junto lá. A a
1: Aliás, gente... conquistei muitos resultados positivos lá, é verdade, Celso. É. Padaria Real, que depois que nós saímos, ela ainda continuou liderando o ranking nacional, até das Américas, por mais um ou dois anos, se eu não me engano, e acabou que hoje, infelizmente, eles não estão mais no jogo. Uma pena, mas falou tudo. Foi uma equipe que também deixou o seu legado.
0: É, e outra coisa, não foram elogios que eu fiz no começo, é a verdade, né, então é, é a verdade dos fatos e tal, é, para a gente não ficar jogando muito confete para o assunto, <risos> né, é, para quem não sabe, né, eu sempre cito o Jean nas transmissões e ele já fica famosinho aí, nisso aí, né, de trocador de ar, né, porque... <risos> Todo mundo é é, então, outra coisa que tem a ver com o nosso assunto é, é justamente sobre tática e sobre ética, e, e esse trocador de ar, essa troca de ar aí que o Jean sempre colocou, e de uma maneira coloquial, ah, não é a, a maneira da, que a língua portuguesa na gramática explica pra gente, mas para quem ouve, é o que faz entender: que é o seguinte: é justamente você sai, você está afogado, você chega numa fuga, num salto né, que você deu e você está afogado e você troca né, de posição com o seu amigo, ou até que vai ser seu oponente no final, de outra equipe, você vai para a roda e você consegue dar aquela respirada, ou seja, essa trocada de ar. E o Giant tinha uma característica muito interessante, que ele era um cara muito, muito agressivo nas provas, atacava direto. E quando ele saía nas fugas, muitas vezes os outros atletas que estavam não tiravam, não puxavam, não aceleravam no mesmo nível que ele. Então ele ficava muito tempo na frente e aí ele precisava de alguém para ele ir para trás e trocar esse ar, né? dar essa respirada. Então é isso que a gente fala. E dessa maneira que ele colocava para mim, né? é, ó, vai acelera um pouquinho, é, vai para frente um pouco só para eu trocar o ar para eu voltar a acelerar de novo. E os dois terem é, a vantagem de abrirem mais, de estarem é, é, numa boa posição na prova, seja o momento que for na prova. Então, para explicar isso, e não foi nenhum, nenhuma, nenhum elogio, foi só a verdade né, que eu falei aqui, porque ele era um dos caras mais completos da sua época. É, é, vamos dizer né, que ele era um volto vanarte aqui do ciclismo brasileiro. Né? Então, ele sprintava ele subia né, as montanhas num nível muito, muito alto. Claro, até para a gente pegar essa, essa foto aí, para quem está vendo, né, os que estão ouvindo, eu vou até dizer o que está na foto. Da Gaia Realine e a Van Vluten. A Van Vluten dá dois corpos da Gaia Realine. E a Van Vluten já é magra. Né? Então, nessa foto dá para ver. Então, assim, escalar com esses caras aí, tipo meio quilo e tal, da época do Jean era quase impossível, Eu o Jean conseguia muitas vezes, dependendo do tipo de escalada, escalar com os caras, conseguir sprintar no nível dos caras que sprintavam ao máximo, o Nilceu, o Chamorro já estava naquela época, tal, é, Rogelinho, entre outros sprinters que tiveram aqui é, no país, e a, 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 o que o Jean não era tão especialista era na prova de Crono, né? a prova de Crono nunca foi o, o mais forte do Jean, Apesar de andar bem
1: junto. Errei ou, ou mais ou menos por aí, Jean? Exatamente. Falou tudo. Sobre a troca de ar, a gente precisa ter esse, esse minuto de recuperação, né? Que quando você tem ali um... Você tá um pouquinho melhor do que o outro atleta, você precisa dessa dessa respirada, dessa recuperação para que você continue mantendo aquele ritmo forte e que não deixe cair. Então, por isso que a gente chama... Até brincando, a gente falando um dia, puta, você ajudava trocar o ar. E principalmente quando faz a ponte, né? Quando Exato. você sai, tem uma fuga, você faz a ponte. Quando você chega, é óbvio que você chega ao extremo. Então, você precisa daqueles 30 segundos, um minuto, para dar aquela respirada. E falando do ciclismo, sim. eu eu No início do, 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 de quando eu comecei a competir no profissional, eu tinha uma chegada muito forte. Eu até era um pouquinho mais pesado. Eu ia realmente mais para o pau nas provas de plano. Mas eu tinha muita dificuldade quando eu entrava no terreno que era sobe e desce, podia subir, o um viaduto já sentia. Mudei bastante minha característica, onde depois eu acabei vindo, ter bons resultados em provas de, de longa distância, e também com subidas até a página 2, como você citou. Era impossível subir na época com o Cássio de Paiva, com meio quilo, como você acabou de falar, o Bozozinho são garotos que, que são montanheiros nato. Eu não, eu ia até a página 2, mas conseguia me defender bem, aí se eu passasse era tinha muita chance de ter um resultado positivo nas provas. Contra relógio não fazia bem, eu, eu já perdi, inclusive já perdi a volta do Rio no contra relógio, cheguei a estar líder, perdi torneio de verão, perdi provas assim importantes no contra relógio, mas faz parte, isso aí a gente também não consegue fazer tudo, né? mas no contexto geral foi bem bacana, foi, foram anos assim de glórias e eu sou muito satisfeito de ter conseguido encerrar minha carreira pela porta da frente, principalmente.
0: É, isso aí. ó, o, A gente não divulga, né? Quando tá. Não divulga muito, né? Quando tá gravando os podcasts. Hoje mesmo a gente, a gente vai gravar três, né? E, e tem o pessoal que entra ao vivo. Então, o Catracas está aqui, já mandando um abração. O Wesley BSK está aqui também, é, falando, ó, oh, o Jean existe, né? Porque eu falo nas transmissões, é esse cara aí, eu já muitas vezes ele esteve <risos> comigo em lives, vai estar tá no Tour de France, nas lives que a gente vai fazer, nas próximas. É, lembrando que no dia 4. De lá, 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 junho, né? Nós estamos em, em maio, é. 4 de junho é, a, teremos aí a critério do Dalfiné. Então, todo dia que tiver etapa, a gente vai fazer lives né à noite, lá, às 7h15. É, vou chamar o Jean até para ele trocar ideia né, com a gente, como sempre. O Antônio Carlos de Souza está aqui falando que é de Angra dos Reis. Que cidade! Tem aí a Serra do Piloto, né? Você já subiu, né, Jean? Serra já, do... já passei lá na volta do Rio. É já demais. Sim demais, é um lugar fantástico ali, saindo de... eu ando aqui na cidadezinha ali, que sai a volta do primeiro ah, eu não lembro. Eu não lembro agora, mas é um... O Antônio vai voltar aí pra gente. O Diego... Diego... diego É Diego, né? Tem o Diogo Moreira, ouviu, Diego? Que é aquele que acelera hoje na Moto3 lá, é, no Mundial de Moto3, anda pra caramba. Você quase quase é homônimo dele o Diego Moreira aqui, um abraço para ele, podem mandar questões, a gente vai começar com o assunto é, efetivamente agora. Falando disso, né, Jean, na tua concepção, a gente viu uma foto agora há pouco aí da Van Vluten, né, que é, na atualidade, né, a mulher que mais ganhou é, em relação a provas, é, principalmente voltas e provas mais duras no ciclismo feminino e ela, ela foi protagonista e ganhou a volta à Espanha agora há pouco, a gente transmitiu nos canais ESPN, o Renanzinho narrando, eu comentando e todo mundo aí ligado, e o ciclismo feminino aos poucos vai, vai tendo aí mais adeptos, os, os, os homens aos poucos estão começando a olhar para o ciclismo feminino, está aí a Demi né, na do lado esquerdo, que foi a segunda colocada, a Van Bruten, em segunda colocada por um pouquinho, né, no centro, e a Gaia Reanini. Que essa, eu, não é pejorativo, tá? Mas é para falar que ela é bem pequena, é minúscula, né? Mulher que é incrível nas escaladas, a italianinha aí, acho que ela tem 21 anos, se eu não me engano, né? Não tô com a ficha dela aqui agora, mas a Gaia Reanini, incrível. E aí, o que aconteceu? Naquela foto anterior, é, a Van Bluten saiu na fuga. É, a Gaia Realine na Serra buscou a Van Bluten super fácil. Sim, em pouco tempo ela tirou é, vários metros que tinham aí. O Felipinho tá colocando a foto aí da Van Bluten e a Gaia. Eu falei, ó, nessa foto dá para ver que a Gaia é metade da, da Van Bluten, praticamente, né? Ela, na, na ficha técnica dela, diz que ela pesa 40 quilos, dia. E ela tem 1,50m, tá 1,5m, sei lá se ela tem 1,5m ou menos. E é muito, muito magrinha, muito pequenininha, e a relação peso-potência para subida, né? É, e aí eu vou além, né? Na subida, muita gente fala da relação peso-potência. É, mas é, eu diria peso, porque a força da gravidade é que age muito na gente, né? O G está botando para baixo a gente para ficar grudada aqui na grudados no, no caso delas grudadas na terra e isso é o que mais faz a diferença se você coloca uma força relativa é, mesmo que for menor do que a, a pessoa mais pesada seja homem ou mulher você vai ter uma grande grande vantagem né porque você tem que vencer a força da gravidade para subir a montanha e, e a Van em nesse caso Jean e o pessoal que está vendo a gente aqui o joão lopes entrou também é, falando que o Jean andava muito tal, tá? então o João Lopes conhece aí da história do Jean. É, o Antônio de Souza. É, Rio, Rio Claro, exatamente. Ou por uma, Mangaratiba. Mangaratiba, o, o negócio aí da Serra do Pinoto, que o Antônio Carlos está falando, que eu citei aqui, da, que lugar demais! É, a Serra do Pinoto em Angra. Mas voltando ao assunto, é, ela ficou, Jean, o tempo todo de roda. Né, na, na fuga, e aí ela quando chegou na reta final, ela tirou de um lado. Bom, ela é magrinha tal. Eu achei até que ela ia tomar a pau da Van Bluten, mesmo a Van Bluten tendo puxado 50 quilômetros, ela na roda. É, e perdeu assim por isso. Primeiro deram a vitória para Gaia, depois botaram a Van Bluten no pódio como ganhadora da etapa. Ela já tava feliz da vida porque ela, ela tinha a camisa de líder, né? Ó, aí tá, põe mais para a direita aqui o Felipinho, que tá cortando aí a. Ah, isso, aí, ó. Tá vendo, ó? Foi no jump, aí, ó. Não dá nem pra ver quem ganhou, ali, né? Nessa imagem aí. E a Gaia e a Van Vluten dando jump, e ela ficou 50km de, de roda, e no final ela tirou de um lado e vieram sprintando as duas e tal. A Van Vluten, ela tinha. Ó, ó, ó. ó Caraca, aí, na então, linha. aí dá pra na ver vinha. que a Gaia ganhou por nada, né? Assim, por. Caraca! Caraca! Né? foi, sei lá, dois dedos a ganhar ganhou, né? um dedo, não sei. Foi no teatro mesmo, no Exato. E, e aí, o que que acontece, Jean? É, a, a Van Bluten, do um lado de lá, campeã mundial e tal, é, ela tinha o objetivo maior de botar tempo na atleta mais perigosa, que era a Wimmering, que estava lá atrás, né? que parou para fazer xixi, a gente vai falar dessa história também, que é na mesma prova. Por isso que eu peguei essa prova como como maior exemplo, depois a gente vai falar de outras. É, e aí duas coisas entram, né? tanto a ética quanto a tática. Então, assim, a tática da, da Van Vruten era acelerar e tirar o máximo de tempo da Vunering, Porque dava para saber que quem era a, a principal adversária da Van Vruten era a Wolverine, né? a Demi Vunering. E a Gaia veio, só que ela veio só de roda. Né? Só que, pô, quem fica só de roda, né, Jean? você não vai sprintar, porque é uma falta de ética tremenda, e outra o que eu falei no dia é o seguinte normalmente, quando tem uma situação dessa, você combina quem vai ganhar a etapa e quem vai ajudar a puxar, por exemplo, eu vou até citar o exemplo e o Gia depois faz suas considerações a Van Bruten queria a camisa e seria a, a oportunidade para ela, porque a subida estava longe da chegada então, elas tinham uma serra, onde as duas foram embora, do grupinho menor. A outra lá que tinha parado, a Wungering, parado a fazer o xixi, ficou lá atrás, sem equipe já para ajudar, praticamente. Depois ela chegou num outro grupo e a, a equipe ajudou um pouquinho. Mas elas tinham que abrir, no caso da Van Bluten. ela tinha que abrir o máximo de tempo para botar em cima da Wungering, porque teria ainda uma, uma etapa de montanha, a última etapa, que seria a, a, a Lagos de Covadonga, para definir a prova. Só que a Gaia também tinha interesse em abrir tempo porque ela podia chegar próximo às meninas que estavam entre as três. Tanto é que, no final da volta Feminina, ela foi terceira colocada. Ela subiu no pódio, aquela foto que a gente viu agora há pouco. Então, ela também tinha interesse de trocar com a Van Bluten. Nessa situação, Jean, normalmente, claro, a maior beneficiada seria a Van Bluten porque é abrir tempo. Em cima da Vungren, que estava lá atrás. Mas se a Gaia tivesse ajudado, elas podiam ter combinado, isso normalmente acontece, depende dos objetivos, apesar de serem equipes diferentes. Fala assim, Gaia, me ajuda, você ganha a etapa, ainda vai abrir mais tempo você me ajudando, dando aquela trocada de ar, por isso que eu até citei a trocação, né, entre aspas, aí de ar, que o Jean sempre falou e eu coloco nas transmissões porque as duas iam se beneficiar e ainda a, a, a Van Vruten ia falar assim, a etapa é sua, Gaia, não vamos nem esprintar. Agora, ela não tirou um metro, né? Ela também estava sendo beneficiada vindo de roda. E ainda ela tira de um lado para esprintar, para mim foi uma baita falta de ética, a equipe pode ter buzinado na orelha dela e foi bem nítido, o carro passou ali, deve ter falado assim, Gaia, fica só de roda. Ela é uma menina nova, isso conta, porque ela ainda não está situada como é que funcionam os tubarões ou as tubaroas aí, eu não sei o, o feminino aí do tubarão se tem, mas é no ciclismo, que todo mundo quer ver o seu lado. Só que é o seguinte, o que ela fez, na minha visão, foi muito feio, né? Tirar de, de lado no final e vir para a chegada, não tendo tirado um metro e tal. É, eu não sei se o Jean viu essa prova que eu contei, talvez tenha dado para o Jean é, entender aí o contexto, mas é, é, é aquilo que eu falo, tática e ética, porque elas estão correlacionadas dependendo do objetivo e da situação que ocorreu na prova. O que, que você acha disso aí, Jean? Dá a visão de um cara que sempre esteve lá dentro, combinou um milhão de coisas... Um monte de gente descombinou, assim, ou não combinou, falou assim: não, vamos para o pau, né? Eu já tive em situações com o Gian, que eu vi ele falando: teve, teve gente que queria fazer a aliança e falou, não, vamos para o pau. Só que você tem que deixar isso claro, né? E, e aí, Gian, conta aí o que, que você acha desse episódio
1: aí. Tá me ouvindo bem, Celso? Tá me tô, ouvindo bem? Tô, tô. Beleza, sua voz tá chegando um pouquinho é, com... falhando um pouco, mas beleza, entendi bem. É, eu não acompanhei essa etapa, mas eu entendi bem o que você colocou e o que aconteceu. Claro que não, não tenha dúvida que isso aí é uma baita falta de ética, né? Agora sim, a gente, de fora, a gente tem várias hipóteses do que poderia ter acontecido. Agora, não justifica a menina ficar 50 km de roda e ainda querer sprintar e acabou ganhando, é óbvio. O que ela deveria ter feito, de fato, você tem toda a razão, ela deveria ter comunicado o carro, a equipe dela, quando viesse, e conversado com a equipe. Eu olha, eu vou pelo menos fazer de conta que eu vou puxar. Não precisa puxar de igual para igual. Uma vez que era interesse das duas abrir tempo. Se elas abriram, sei lá, um, dois, três minutos da menina que parou, poderia ter aberto cinco, seis minutos com a força das duas. Se a outra tivesse pelo menos esse minutinho para dar aquela respirada que você acabou de citar, aquela trocada de ar, com certeza o tempo seria maior. Agora sim, pelo que a gente vê ali, vamos supor que faz de conta que seria eu ali na roda da menina. Então, assim, era óbvio que a outra ganhava, que ela era mais forte. A outra é uma mais sprintista, não era chegada ao alto, tá? Que se fosse chegada ao alto, com certeza a outra ganharia com facilidade. Provavelmente a equipe chegou e falou, olha, não tira um metro, deixa ela se virar porque você não tem chance com ela. tá? E, de fato, você viu que quase que ela perdeu. Ela só acabou ganhando porque a outra puxou a fundo 50 quilômetros para tirar tempo da menina que parou. Agora, eu não acompanhei a etapa, agora existe um monte de coisas aí que as meninas têm que parar e analisar. Como é que uma menina brigando pela geral me para numa etapa sem uma equipe, sem o um momento certo? Não, desculpa a sinceridade. Cara, eu cansei de estar ali na briga de, não digo geral, uma prova comum, uma clássica, que onde eu era um dos capitães que eu precisava vencer, cara, eu fazia xixi nas calmas, não podia parar, você está louco de parar? Aí até uma questão, não vou falar que foi falta de ética, a ética existe quando acaba até quebrando a bicicleta, quando acontece um furo de pneu. Agora a menina parou para fazer xixi, desculpa, e a outra no mínimo recebeu, não sei se elas têm rádio, as meninas eu não tenho certeza, senão o carro chegou e falou, ó, acelera e tira tempo, e aí cortou tudo. Agora, você está, tá, Celso, eu concordo em número grau, a menina poderia ter pelo menos, mesmo que a equipe falasse para ela não puxar, ela tinha que pelo menos fazer de conta Sei lá, entrar um minutinho das caras, porque realmente fica muito, muito chato um fato desse, ficar de roda e ir lá e ganhar a etapa, né? Por mais que a equipe mande. Já aconteceu várias vezes de eu estar numa fuga onde não, há, não tinha interesse é, para eu puxar, porque, sei lá, o líder estava no pelotão, alguém que tinha interesse tava do, da classificação geral estava no pelotão, mas o que, que eu fazia? Eu passava, para os caras não ficarem me xingando, eu só passava, falava, gente, eu não posso puxar. Passava. Dava os Miguel, ou seja, e mais enrolava do que puxava. Mas com isso, o seu adversário te respeita. Agora, que é o que você falou, era uma menina nova, o ciclismo está crescendo. Ela acaba tendo uma, uma imagem ruim, porque assim todo mundo joga pedra. É, é chato para o esporte, entendeu? Então, cara, você tem toda a razão. Agora, Celso, desculpa, como é que a menina me para fazer xixi na briga da classificação geral? Cara, eu, eu não consigo entender. Cara, faz xixi nas calças, no... cara, é classificação geral. A menina tinha tudo para ir para o pau e ganhar das outras, né? Enfim, eu, eu não vejo falta, desculpa a sinceridade, nesse caso eu não vejo falta de ética pelas meninas que aceleraram, senão a outra vai maquiar, eu vou para passar um batom, ah, me espera. Não, eu acho que o fair play existe, às vezes também não tem, não tem fair play, você está cansado de ver tanto no profissional, principalmente nós aqui no Brasil e outros países que somos amadores, do cara furar um pneu, quebrar o negro para a ponta e, e aproveitar a oportunidade. Mas lá no profissional existe esse fair play. Agora, se for parar todo mundo ali, que sei lá, eu vou maquiar e parar, cara, eu concordo com o que você falou. A menina tinha que ter se exposto um pouquinho para ficar menos feio, né? Entendeu? Agora, você vê que realmente o nível da outra é infinitamente superior numa chegada, que mesmo puxando ela quase ganhou. Foi por um pelinho. É isso aí. Eu acho que essa é a minha opinião, Celso. Não, é,
0: é, exatamente, e assim, são coisas que a gente está colocando, né, é, que, por exemplo, é, se a gente pegar, eu estou até levantando aqui a quilometragem das provas, né, é, em relação a quantos quilômetros, é, essa etapa aí, se eu não me engano, tá, foi a penúltima, etapa seis, e na etapa seis, é, deixa eu pegar aqui quantos quilômetros foram. Uh, Rute, tá passei, 106 quilômetros. Se a gente pegar a prova dos homens, vamos falar de uma prova uma clássica, Liege-Baston-Liege. Vai, 250 quilômetros, ou por volta disso. Seis horas, sete horas em cima da bicicleta. Né? O, o milan sanremo são sete horas em cima da bicicleta, que são praticamente 300 quilômetros. Oi, mundial. Que, é, o mundial, mundial tem uma hora que você vai parar para fazer xixi. Claro. Não tem jeito. Né? Só que é o seguinte: se você pegar aqui 106 quilômetros, vamos supor que elas só são 30 de média. Nesse 15. 3 horas é e menor, meia. Três horas de prova. Né? É, pô, você vai largar às 11 da manhã, você vai lá no fazer o xixi e tal. Para a mulher é mais complicado fazer o xixi do que para o homem, né? Pela parte anatômica, né? E como são os breterres, né? As bermudas com alça. É... E aí o que que acontece? Você está brigando pela classificação geral, como você mesmo citou, e você para e outra? O que que acontecia numa numa etapa muito longa, né, Gia? O que que acontece? Os atletas, em geral, dependendo do momento da prova, eles falam, ah, vamos parar para fazer um xixi? Eles combinam adversários, né? Que, no fundo, se conhecem pra caramba, que estão sempre juntos. Pô, vamos parar? Vamos. Pô, para lá o primeiro, segundo, terceiro, décimo da classificação geral e tal. E aí os caras estão avisando que, sei lá, um terço do pelotão vai parar com os gregários e tal. É, até param os gregários até para proteger esse líder na volta ali da caravana, né? Ah, fura um pneu, não sei o que, tá ali de um lado. É, eles combinam. É, agora, no caso da Wollering, né, que era a líder e tal, e, e para mim é mais forte, ela ganharia essa volta tranquilamente, tanto é que no último dia ela quase tirou todo esse tempo que ela perdeu na etapa anterior.
1: Essa é, etapa eu...
0: é Então, a da, foi justamente a de Lagos de Covadonga. É. É, ela perdeu a volta exatamente por ter parado, então assim aí também, é, e, e o engraçado é que foi na mesma etapa, ela ter parado para fazer o xixi, pelo jeito ela não avisou ninguém, só dois, três, duas três ali da, da equipe e ó, vou parar parou, ninguém da Movistar sabia, ou ninguém da outra equipe que era contrária a ela, tal, adversária é, pegaram, aceleraram tchau, né e, e diz que era é numa entrada de uma cidade e aí o pelotão estica. Então, a informação que você tem num pelotão aglutinado, todo mundo está se vendo. Quando está esticado, você não sabe o que está acontecendo 50 metros para trás, que aí o pelotão está esticado. Aí é,
1: corta, você nem vê.
0: Nem vê. O pelotão aí, corta, você cortou, elas olharam para trás, ó, continua acelerando que cortou, sei lá se ela tá fazendo xixi, se não tá. Em três horas, vamos combinar, que é o que você falou. E eu falei isso no ar. Faz xixi na, no Bretanha Cara, não faz xixi. Você tem que ganhar. Até citaram durante a etapa, né? Uma. Acho que foi uma Olimpíada, né? Que tinha. Eu não lembro se era um rapaz ou uma moça que chegou. Ela, ela teve um desconforto intestinal, a pessoa. Eu não lembro se era homem ou mulher. E ela fez a, o número dois correndo, porque era Olimpíada. Ela não podia que parar. Caramba né, e, e ela tinha aí energia para continuar correndo, paciência, e ela vai chegar lá, é, suja a pessoa, né, seja o homem, seja a mulher, é, não importa, mas ela vai, depois ela para lá e vai tal, temos o caso do Tom do Monan, que não teve jeito, teve que parar para fazer o número dois um giro de Itália, era uma etapa até montanhosa, o Nairo Quintana, naquela etapa, pegou a camisa, mas era, era, uma, era, uma, era também, de novo, uma prova por etapas, né? O giro de Itá, que está até ocorrendo agora, tal 21 etapas. A última etapa era um crono, né? É, e, e aí o, o Dumoulin conseguiu reverter a situação do tempo que ele perdeu lá, parando para fazer o número 2 durante a etapa, porque ele estava com um desconforto incrível, tal continua a etapa, né? mas ele perdeu a camisa naquele dia. Então, são coisas que é o que eu falei, né? Tática e ética, né? <risos> Você tem uma tática na cabeça e tem a ética. Eu acho que no caso da, da, da Van Bluten com a Vulnering, eu acho que foi mais um erro de estratégia da Vulnering ter parado para fazer o tal do xixi. E a outra, eu não sei se ela sabia ou não, não ficou claro até hoje, ela nunca vai contar. Já. A equipe tinha acelerado a Movistar, porque ela tinha que botar tempo em cima da Vulnerink, se ela tinha pretensões de, de ganhar a Volta. E aí, no caso, no segundo caso, que a gente, a gente citou aqui, é que a, a pequenininha lá da Trek, a Gaia Realini, com a Van Gluten ficou 50 km de roda e tirou de um lado para ganhar a prova. Não era muito mais fácil, Jean, elas terem combinado, falando assim: oh, Gaia, você me ajuda aqui, eu não te largo né, eu não te largo, mas você me ajuda um pouquinho e eu deixo você ganhar tá? porque isso é normalíssimo, depende da situação. Você tem alguma situação dessa, Jean, que você passou, ou algumas, né, que você combinou, saiu na fuga e tal, eu sei de uma que você não combinou, que foi uma das primeiras provas, foi uma prova que eu te conheci, lá, lá atrás, lá, sei lá que ano que era, nem falo o ano que vai denotar, vai, vai falar da nossa idade aqui mas é, eu sei da primeira que você não combinou nada, você falou, vamos pro pau e até quase perdeu o emprego lá, mas teve outras que você combinou fala aí pra gente como é na prática
1: então, na prática tá certo agora tem que ver até onde a equipe deixa, né tem que ver até onde a equipe vai liberar ela de falar assim, ó, ela eu tenho certeza que por ela ela poderia falar, ó, vamos revezar você tira tempo mantém a camisa ou pega a camisa e eu ganho etapa, eu ajudo você, agora tem que ver até onde a equipe deixa, entendeu? Por isso que eu estou falando, a gente não estava lá, tem que ver a hora que o carro chegou e falou assim, olha, eu não quero que você puxa e eu quero que você vá para o pau, eu tenho certeza que por ela, ela, deve, ela iria pelo menos puxar o mínimo ou, ou ela ia combinar, agora aí é que está a questão, tem que ver até onde que a equipe não buzinou no ouvido dela, e se ela desobedecer, você sabe que é complicado. Ali existe um contrato, existe um monte de coisa por trás, né? Então, provavelmente, dá mais sendo de equipes diferentes, né? A gente, às vezes, costuma combinar um resultado quando o cara está lá, sei lá, tem uma fuga de quatro caras e tem dois de uma equipe e um de cada equipe e o cara sabe que vai perder mesmo, primeiro, segundo colocado, tá bom. Daí a gente vai lá e entrega o resultado. Falou, a gente puxa, você deixa a gente ganhar e você faz segundo para o cara, às vezes, tá bom. Então isso aí é comum de acontecer, e às vezes para a equipe interessa. Ela tem uma equipe, sei lá, uma equipe satélite, uma equipe fraca, que não vai ter chance de brigar por uma etapa ou pela classificação geral, então para o cara enfiar lá a mulher ou o cara, seja o que for, entre os três no pódio já, já passa a ser um excelente resultado. Então tudo vai depender muito do que a equipe desenhou para a menina. Então por isso que é muito complicado a gente de fora jogar pedra. Claro que é, putz, meu, é ridículo, né? a menina ficar 50km de roda, ainda quase perdeu ainda, né, cara? É quase... Ela tinha obrigação de vencer a etapa, tanto que ela venceu. Agora, tem... é essa é a questão, né, Celso? Tem que ver se a equipe deixou ela fazer isso, né? Se, de repente, também não falou, ah, a menina parou, não quero que você puxa, pra não ficar mal pra gente, que se você vier ganhar... Agora, cara, falando rapidinho dessa parada aí, eu tive na prática dois, dois casos, que eu vou contar rápido aqui. Uma volta do ABC que eu ganhei, inclusive, tá? Era só que eram 140k. Foi lá, sei lá, quase 5 horas de prova, 4 horas e meia. Cara, sem brincadeira, Celso. Faltando uns 40km, eu não tava mais aguentando de vontade de fazer xixi. Só que eu tava numa fuga, o pau tava comendo, o cara sabe, saindo faísca de todo lado. Eu sempre, se eu paro ali, esquece. Nunca mais eu ia ter aquela oportunidade de estar tá onde eu estava e buscar o resultado que eu busquei. Cara, eu cheguei, Celso, com dor, assim, mas fui lá e ganhei a corrida. Eu não parei, não parei, não consegui fazer nas, em cima da bike, porque o ritmo estava muito forte. E um outro caso bem, bem legal que eu vou contar para você, foi até aconteceu esse domingo na Fonte de Nova York, que teve agora, em maio, eu fui lá para os Estados Unidos, cheguei lá, não tem apoio nada, uma prova amadora. Eu fui com o pessoal, com um grupo de amigos, resumindo, saí numa fuga, 160K. Larguei com duas garrafinhas, larguei com uma câmera do bolso, porque não pode ter apoio, é uma prova amadora. E o pau torou, Cara, eu tava numa fuga, uma garrafinha minha caiu na lombada. Então, ou seja, eu fiquei com uma garrafinha de água. Eles dão um abastecimento, só que lá nos Estados Unidos, não é que nem aqui no Brasil, que os caras ficam segurando, para você pegar igual o Bike Series, igual o Letap, que eu competi. Lá, você tem que parar, ir até o posto de água, encher a sua maior e voltar a prova. Celso, eu tava numa fuga de uns 12 caras. Cara, eu na metade da prova, eu não tinha mais água, a boca seca, pois eu fiz os 160K sem água, Fui quinto geral e ganhei o prêmio de montanha. Agora, me responde, se eu paro, aonde que eu ia obter um resultado desse? Então, assim, existem coisas no atleta profissional que ele tem que passar dos limites dele e daquilo que está dentro do que o cara programa. É lógico, é muito fácil a gente falar aqui, a menina estava apertada, ela foi lá e parou, tudo bem. Agora, ela tinha que ter esperado um momento ideal, tinha que ter avisado a equipe inteira. Falar, gente, vocês têm sete, eu vou parar, eu quero para todo mundo. Era uma chance maior dela conectar. Minha opinião, desculpa, ela, ela errou. Minha opinião, né? Mas já foi. Agora que sirva de aprendizado para não parar de novo, né?
0: Exatamente. Então é, a gente vê que dentro, né, como o, quem que falou aqui, o Paulo é, Câmara, aqui, né? Câmara. Tem que saber dos bastidores para é, para saber se faltou ética ou não. Exato. Então, sim. na verdade, Paulo e todo mundo que está aqui, né, é, a gente tem uma leitura do que está acontecendo. E eu não vi e ficou a câmera direto nelas, né? Eu não vi elas conversarem em, em nenhum momento, né? Que eu também acho um erro. Se elas estão numa fuga, né? Uma conversa com a outra e, e combinam ou vamos vamos, vamos é, a gente tem que se ajudar aqui ou não e tal, eu não vi é, e eu vou até citar o que eu já falei a baixa idade e, a, e a, até falta de experiência da Gaia que é a pequenininha lá, a Realine é, no Pelotão ela chegou esse ano praticamente né muito jovem e tal, e anda pra caramba já está andando com as melhores então isso também é, é, faz diferença é, nessa situação. Aí, é, o Mário Carmo, mas para ela estar apertada em uma prova tão curta, é não é tão curta, né? são três horas, né? é, houve erro na programação antes da prova. Então, é, é o que eu acho. Então, e o que o Jean falou, numa situação de você estar tá ali para ganhar ou não uma prova e tal, e, e essa parada é, e, e, e no pelotão feminino, é, teve outra pessoa aqui é, que é, colocou é, uma dúvida, foi o próprio Mário Carmo aqui. Ó. É, uma dúvida: isso de xixi no ciclino feminino em paradas é comum de acontecer, ou foi um caso isolado? Não é tão comum, porque as provas não são tão longas. Primeiro, né? Como a gente já citou aqui dos homens, 250 quilômetros e tal. É, e outra, você precisa se hidratar. E quando está mais quente, você precisa mais e, e, e fazer o xixi, porque o corpo precisa de mais água e, e vai filtrar aquilo e precisa sair não só no suor, mas é, também por via urinária. E, e aí o que, que acontece? No ciclismo masculino tem isso. Né? Oh, vamos parar aqui e tal, para um monte de gente. E no ciclismo feminino não é muito comum. Né? A gente está transmitindo as provas femininas é, por esses dois motivos, né? porque também tem uma grande dificuldade uh, uh, já é, da parte é, da, da diferença entre homens e mulheres para você conseguir fazer o xixi é, e também a prova não é longa, então não é muito comum na prova feminina é, esse tipo de situação e, e como não é muito comum, a Vungering devia ter Uh, segurado, dado um jeito e se mantido ali no pelotão da frente até o final. Perdeu a volta é, por causa disso. Na última etapa de Lago de Covadão ela quase tirou, ela ficou pouquíssimos segundos ali atrás da, da Van Bluten. Ela largou a Van Bluten, ela largou a Gaia Realine no finalzinho e a Gaia Realine é uma excelente né, revelação desse ano, uh, como ela anda nas provas mais duras. Obviamente que nas provas mais planas, eu não digo que ela vai sofrer, mas ela vai ter dificuldade com o vento, com a potência instantânea, né? Ela tem muita potência média por longo tempo, mas a potência instantânea, aquela de aceleração e até de um sprint, por isso que eu fiquei até surpreso de mesmo ela de roda, conseguir ganhar. ganhar a chegada por nada. A gente viu ali o Photoshop, o, foto, o Photoshop ali, né? O, a, a, a foto da chegada. Mas é, eu até fiquei surpreso de ela até ter ganho da Van Ruten no jump ali, mesmo ficando 50 km de roda e a outra... Não. Eu, eu separei algumas outras situações do ciclismo é, masculino é, que são é, é, onde está onde nítido que teve é, um combinado entre os atletas. Nesse caso, não sei se o Filipinho está com a na, na bala da Gun aí, mas antes disso eu vou chamar o, os comerciais e a gente volta em um minutinho para vocês verem essas situações do ciclismo real e do ciclismo uh, profissional. Vamos lá e já volta.
2: Um alimento múltiplo os benefícios. Criado pela natureza. Aprimorado pela ciência. Pura vida. Já pensou em curtir o seu de livre de preocupação. A Seguro Sura pensou para você e lançou Bic Você faz tudo online com imediata e dá pra tratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem e mais, você pode pedalar fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo. Desde novos de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grande. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicessura para sua bike e pedale mais vida
0: tá travado. Voltamos. Aí meu som tava travado. É, peço desculpa para quem está vendo ao vivo aí, porque a internet aqui hoje está terrivelmente ruim, então não sei se vai ficar tão legal ao vivo, mas depois eu acho que no ar vai, vai funcionar direitinho, quando forem rever. É, algumas situações, como eu falei, né, é, do ciclismo masculino, o ciclismo feminino, ter revisionado é uma novidade, né, que a gente pegou como exemplo ali do primeiro caso, mas vou falar rapidamente sobre alguns fatos do ciclismo masculino. Um deles, que eu lembro bem, foi o Paris-Roubaix de 1996, onde o Johan Museu é, acabou ganhando a prova. É, só que é o seguinte, veio o Johan Museu e mais dois atletas da equipe dele para dentro do velódromo de Roubaix. O Johan Museu era o capitão da equipe. O que, que você acha que aconteceu, Jean? Quem ganhou a corrida e como é que foi esse final? Se você não lembra, não tem problema mais. Ó, Chega eu, você e... e um cururu qualquer, sei lá. Nós três somos da mesma equipe. Você é o capitão. Quem vai ganhar a corrida e como é que vai ser essa chegada? Fala aí, Jadir. Vai,
1: vai, vai. É para Mapei, se eu não me engano, né? Era Exato, aquela equipe
0: Mapei, né? Mapei, que é a mesma Quickstep de hoje em dia.
1: Então, na verdade, o que, que acontece? Isso aconteceu, acontecia muito com a gente. É, quando a gente tinha uma equipe superior, então é comum numa prova que, que acaba selecionando o pelotão sempre passar quatro, cinco atletas na frente, e aí daqueles tá, quatro, cinco atletas vai filtrando a fuga, e às vezes acontece de ter dois, três da mesma equipe. Agora, então vamos lá, assim, vamos dar um exemplo, tá? Hipoteticamente falando, saiu numa fuga eu, você e o Filipinho que somos da mesma equipe. Então, assim, Celso, o que, que acontece quando é uma prova, é uma prova estadual, uma prova que não tem um peso, como, sei lá, um campeonato nacional, uma Paris-Roubaix, uma prova de peso, uma prova de nome, onde tem muitos patrocinadores, onde tem é, premiação em dinheiro, onde não tem o quê? Então, vamos lá, vamos falar da prática aqui. Aconteceu com nós três. A gente está chegando hoje, um exemplo, numa etapa do Campeonato Paulista. Chega eu, você e o Filipinho. O que que a equipe sempre toma decisão, junto com o capitão? Suponho, vamos lá, eu sou o capitão. Muito legal essa, essa, essa enquete. O que que a gente faz? Vamos pegar aquele atleta que menos ganha prova, que é aquele atleta que mais trabalha pela equipe. Aquele atleta que está sempre ali ajudando a equipe. Um você, Celso, é o cara que, meu, carrega o piano. Então, parte do capitão falar assim, ó, o Celso ganha, o Felipinho segundo, e eu sou o Jean, o capitão da equipe, sou terceiro. Por quê? Porque eu já tenho o um brilho que vocês trabalham para mim, eu já venho de resultados importantes, eu já tenho um currículo bacana. Então, isso é uma forma de gratidão para você ir lá e vencer a prova e acabar, sabe, ficando contente com o grupo isso a gente está falando de uma prova normal agora, entrou lá uma 9 de julho com a prova de nome entrou uma prova internacional onde precisa de um nome forte para vencer então isso aí vem lá de cima não vem nem de mim, isso vem lá do vamos supor que Celso, nosso patrocinador é a Bike Hub a Bike Hub vai dar falou: vai ganhar o Jean que é o capitão da equipe, por quê? porque ele tem mídia o Jean, a televisão está em cima do cara a imprensa está em cima dele, então Celso, o Jean vai ganhar e ponto. É assim que funciona, pelo menos onde eu, onde eu participei. Eu não sei lá na Europa, penso eu, penso eu, então vamos lá, eu não sei quem ganhou, o Museu já tinha ganho uma, duas ou três, esse cara é uma ícone das clássicas, imagina ganhar o Museu, o que dá de retorno para os patrocinadores um cara desse? Diferente do cara que é o Gregário, entende? Lá, tô dando, a gente está conversando, papo aberto então essa aí é, é a visão que eu tenho que aqui é o que acontecia no Brasil então resumindo, a gente está numa fuga é uma prova, todas as provas são importantes, tá Celso? Todas não existe prova que não tem valor toda prova tem o seu valor a questão, a gente está falando disso de mídia, de retorno de televisão, de revista que nem por exemplo, eu ganhei a VO2 quando eu venci a VO2 eu era capa da, da, da revista, eu era capa de internet. Ganharam alguns companheiros meus, Celso, saiu um o nome pequenininho. Por quê? Porque tem um, tinha um retorno de mídia muito grande, em cima daquele atleta que já havia vencido outras edições. Então, é isso. Agora passo a minha palavra para você, Celso.
0: Não, ah, então, é, é exato. Está aí a foto, né? O Museu ah, ganhou. O Museu ganhou, né? aí tem... Outros dois gregários ali da. Não, eu não
1: sabia quem tinha ganho, é. tá? Tava...
0: No caso ali, o Gianluca Bortolami, que é. E o André Tafi André Taffi, que foi um cara depois que venceu uh, mais provas. Aí está em cima da linha de chegada, no fantástico, né? Icônico Venódromo de Rubet, que a gente viu até Paris Roubaix outro dia aí, no segundo domingo de abril, né sempre é. A exceção foi o ano passado, porque tivemos eleições na França, então trocou o Paris-Roubaix com a Amistel, o Gold Race, uh, é, eles trocaram as datas por causa da eleição na França, e nesse caso aí, é o segundo, o segundo domingo de abril, primeiro domingo de abril é o Tour de Flandres, né, as clássicas das pedras, né, dos paralipípedos, é, e Tour de Flandres uma clássica monumento, e o Paris-Roubaix outra clássica monumento, antes dessa o Milan-San Remo, lá é, março, né, comecinho de março, meio de março, uh, e depois a gente tem mais a Liege-Baston-Liege, que é na sequência Clássica das Ardennes, e aí no final do ano, nesse ano ainda não tivemos, é a última que falta, uh, ali para o comecinho de outubro, né? é, depois do Campeonato Mundial e tal, a Clássica das Fongas Secas, o Giro de Lombardia. E a Paris Roubaix, considerada a clássica das clássicas, né? tem esse peso enorme, está aí o que o Jean falou, né? O Johan Museu, o Borton Lamene aí na segunda posição, e o André Ataf. Os três, né? É, todos os três da mesma equipe é, aceleraram, foram embora, e é raríssimo isso acontecer numa prova desse nível. Né, lá fora. Aqui no Brasil, outros lugares, por termos poucas equipes de um nível mais elevado, isso pode acontecer com mais frequência, mas lá fora não. Então, aí tem as duas coisas, e tem uma terceira. né Então, a gente tem a tática, que é o que eles usaram para os três poderem sair, que é muito difícil, é fora da curva isso a ética, né? Deles de, de terem combinado, eles combinaram, isso eticamente claro. é possível, né? Uh, então eles combinaram, e aí tem a outra coisa que é a hierarquia dentro de uma equipe. Então a gente vê por essa imagem e por esse exemplo que eu guardei aqui, separei para todo mundo, é que a gente tem justamente tudo isso misturado e outra, né? É, você pega aí um, um, um outro esporte, o tênis, que é normalmente é um esporte individual, tem a dupla tal, né? Que tem um monte de combinações. A cada ponto eles conversam e tal, não sei o quê. Mas o, o tênis, tênis, né? Que é o que dá mais retorno e tal, né? Você fala assim: Ah, quem é o campeão? Quem é, não existe o campeão mundial, né? É, porque não tem o campeonato mundial. Mas assim, quem é o campeão do Grand Slam desse ano do tênis? Ah, um ano. Quem é o campeão das duplas? Ah, não sei. Então, o que dá retorno, não desmerecendo a dupla, mas a gente tem que ir na prática, é o tênis. O tênis não tem aqui um ar, é pau o tempo todo, não tem esse negócio. Tem o fair play, que é outra coisa, né? É, que é se você tem um problema, por exemplo, poderia ter ocorrido o fair play no caso que a gente falou agora há pouco, no primeiro bloco, é, da Van Brute e falou, ah, não, ela parou para fazer xixi, peraí, eu vou esperar e junta tudo de novo e começa de novo a corrida. Não foi o caso, né? Poderia ter sido um baita de um fair play é, naquela prova da, das meninas que eu citei da volta à Espanha, do, do xixi lá. Parou para fazer o xixi? Não, peraí, eu vou esperar. Mas nesse caso, né, Gê, aqui da, da corrida é, para valer, é, tem essa, esse outro componente aí que é a hierarquia. Você já sofreu, é, é, como você citou agora há pouco aí, é, vantagens e desvantagens com hierarquia dentro de uma equipe? Conta um pouco para a gente como é que era aqui quando você competia.
1: Já, já. É comum, né? Às vezes a gente estava numa fuga e acabou que você falou. Às vezes pegava uma, uma competição relativamente mais fácil e acabava se destacando alguns atletas. E, às vezes, quando era uma prova que tinha bastante peso em, em torno de mídia, e como eu era o capitão da equipe, às vezes eu ia lá e falava, Ó, essa daqui eu vou, independente de vocês estarem comigo na fuga, eu faço questão de cruzar em primeiro combinado, porque não tem lógica. Uma disputa interna, isso não faz bem para o time, né? isso não faz bem para o coletivo. E aí sempre nos bastidores você escutava falar, pô, mas o cara quer ganhar tudo, o cara quer não sei o quê, só que ele esquece que já, já aconteceu outro, outras situações onde eu abria a mão de deixar de vencer a prova e vou mais longe quando tinha premiação em, de dinheiro de premiação em grana seja lá o que for, eu cansei de abrir mão da minha parte e dar para os meninos às vezes quando eu vencia então assim, eu já ganhava a prova e falava, gente, a minha parte eu não quero até uma forma de gratidão pela equipe, só que é o que eu volto a falar, você pegava, por exemplo eu ganhei várias edições da, 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 da v 2 era uma prova que tinha um brilho muito, muito grande naquela época largavam mais de 1.500 atletas, era uma prova show, né? Sempre sonhei em vencer a subida da Serra de Campos, que é o, é o quintal da, da nossa casa aqui, o pessoal vem do Brasil todo treinar ali, é, cham, chamamos de Suíça Brasileira, então era uma prova que tinha muito prestígio. Então quando eu ia lá e tinha esse êxito de vencer essa prova, é, a mídia vinha para cima, né? Agora teve um ano que a minha bicicleta quebrou, eu até pedi para o atleta parar, os atletas não pararam, foi lá e venceram, beleza. Mas é o que eu falo: o retorno de mídia não é igual. Isso para o patrocinador, isso não é, não, não é tão produtivo, sabe? Não é, não é tão construtivo. Não é uma questão de, de, de você ser egoísta, é uma questão de você defender o seu trabalho. Então, isso é comum. E eu tenho certeza que os atletas também, profissional, passam por isso. Mas eles têm que entender que isso garante o emprego deles, né? Como garantir o nosso aqui. Quando você está deixando feliz o pessoal lá de cima automaticamente a gente fica bem. Agora, se o negócio não fica tão redondinho, então aí a gente acaba tendo problema, principalmente no final do ano, que é onde renova contrato. É, a gente já não, tem um, já não tem muitas opções, né? Então a gente tem que abraçar aquilo que tem e fazer direitinho. Mas é comum ter, sim, problema, não só no simples amador, como no, 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 no profissional, no diletante e tal. Mas é comum. Não cheguei a ter muito problema, mas com certeza tínhamos alguns desgastes, sim, é, já aconteceu de estar tá em fuga de vários atletas da mesma equipe e todo mundo quer ganhar, e aí às vezes você joga para a mão do técnico, o técnico abre mão daquilo e você fica numa sinuca de bico, e às vezes até acontece infelizmente Celso, falando a realidade já aconteceu e acontece até hoje de ir pro pau cara. infelizmente, às vezes acontece citando aquele mesmo exemplo que eu citei eu, você e o Filipinho, pode acontecer da gente estar tá na frente e o técnico lá, ó, o patrocinador Bike Hub fala, olha decida entre vocês, e aí você, Celso antes fala, não, eu quero ganhar aí o Filipinho fala, eu também quero ganhar aí eu falo, eu também quero ganhar, e aí a gente não entra num acordo, é muito chato isso, mas infelizmente também acontece, Celso, é a realidade tá, é igual é. bater pênalti outro dia eu vi recentemente jogadores brigando, acho que foi do Fluminense que queria bater, pênalti, quase ser na porrada eu vou bater, eu vou bater não é para acontecer tem que existir uma hierarquia, tem que existir um comando, um capitão, mas Celso, infelizmente acontece.
0: É, o, 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 é nesse caso é complicado, é melhor para o público que vai ver um sprint ou sei lá, um atacando o outro, mas para a <risos> equipe não faz sentido, imagina os três caras não chegando juntos dentro do velódromo de Rubek, que nem a gente viu agora, três caras da mesma equipe, que se ajudaram o tempo todo, ah, vai vir para a chegada. Talvez o público vá achar mais legal. Mas não é... é eles já trabalharam para caramba lá atrás para ser emocionante para o público. Né? Naquela hora, tem que ter um combinado entre eles e tal. Tem um outro, é, uma outra passagem né, do ciclismo que aí a maioria das pessoas vai lembrar melhor, que é em relação à foto que a gente está vendo entre Bradley Wiggins e o Chris Froome. Antes disso, eu só vou mostrar rapidinho, né? O Paulão colocou aqui. Eu não sei se eu posso mexer aqui muito, porque o som tá ligado aqui, né, Felipe? Ah, já, bom, já mexi. Então, ó, aqui, ó. A, a, o, agora o microfone ficou longe, né? A bike de gravel que chegou aqui, da, essa bike aqui, que tá aqui atrás de mim, né? é uma gravel de preço super bom da Hidley, tá mal, né? E, opa, voltou aí. É, tá aqui, ó. Pronta para vender garfo de carbono, quadro de alumínio, grupo GRX entre 600 e 400 da Ridley, da marca que faz as bikes, né? Com especializadas aí no paranepípedo uh, para quando compete na, na, no asfalto, né? Ou paranepípedo, as, as bikes aí de Rubé, que a gente até citou. E uh, eu até recentemente fiquei abismado, né? Porque a fábrica da Ridley conversando comigo. Diz que metade da produção é de gravel hoje. Né? A outra metade é entre as outras uh, características, prova, é, é, bicicletas de características diferentes. Ciclismo, né? que a Hidan sempre foi com uh, é, um nível muito alto e continua sendo, e com uma visibilidade tremenda nas equipes World Tour, Pro Tour, enfim. Uh, é, mountain Bike, Triathlon, enfim. Né? E até as urbanas mas metade da produção hoje é, é um fenômeno de vendas, principalmente na Europa, uh, as bicicletas de gravel que são aí uh, mais versáteis, né? Claro, as bicicletas de road bike são mais rápidas pela geometria, pelos pneus e tal, para quem vai andar no asfalto. Se você vai pegar um pouco de terra, misto, aí é com essas bikes, né? Mas a, as bicicletas de estrada, se, são, se é só estrada, você vai andar mais rápido com ela basta ver o Campeonato Mundial, é, onde foi o Campeonato Mundial de Gravel, e quem ganhou as entre as 10 primeiras bicicletas, acho que 9 eram de estrada com um pneu mais largo, 32, se eu não me engano, e uma bicicleta era de, era de Gravel. Mas ela é mais versátil, e aí para quem quer um Coringa, né, ainda mais com um preço super bom, essa bike aqui na faixa de 14 é, mil reais, para o Brasil, né, a gente fala, ah, preço super bom, é, porque custa muito para importar. Lá fora, isso aí custa é, mil e poucos euros na, na, na loja. Né? São mil e poucos dinheiros. Né? É como se fosse mil e poucos reais aqui para o público brasileiro, se a gente fizer a analogia. Mas, infelizmente, no Brasil, com a diferença de câmbio e também os altíssimos impostos que incidem sobre é, esses produtos, né? Ela acaba, esse, esse preço acaba sendo bom. Então, quem tiver afim, tem aí as bicicletas acabaram de chegar em duas cores, essa aí é, é o azul belga, né? É o azul da, da equipe Bel, quem tá vendo lá, e a pratinha fosca também. Chegaram as bikes de triathlon também, com um baita preço, enfim, a aí também aqui dentro do Bike Hub. Jean, outro caso, né, a gente continuar aqui, é, esse que eu tava citando. Não sei se o Jean vai lembrar, e o pessoal aí, né, que tá acompanhando a gente e tal. O Marcos Cardoso uh, uh, apareceu aqui também, tá falando um monte de besteira aqui, esse aí pode ir para casa, porque é mal educado, não dá para ficar aqui. Então, Marcão, vai lá para a sua praça, né? Entendeu? É, não precisa ficar falando palavrão aqui, é, é muito feio. Talvez você não tenha tido educação. Até corta o menino aí, viu, o Filipinho, que é legal. O João Lopes falando aqui, ó. Bernardino, cadê João Lopes? Já cortou, né? Tchau, Marcão. Bernardino é... nunca entregou uma vitória para um lemon. A gente vai oh, podemos ótimo, né? Ótimo. Eu, eu tinha até esquecido dessa. É, mesmo combinando com ele. Você <risos> está certo, o oh, oh, João. A gente vai falar disso. Antes, como você, viu? Que... Hã? fala para você que aí, hoje.
1: não é para acontecer, mas acontece. Então.
0: <risos> e, e isso a gente vai. Eu até pô, foi ótimo você ter lembrado, viu, João? Uh, João. Porque essa foi uma das mais, e até tem um documentário da ESPN é, aqui, se é, vocês podem ver, é, é, Matando Teixuga, Snay The Badger, que é dos canais de ESPN, vocês podem acessar lá na plataforma é, da Disney e tudo mais. Olha lá, o Mário Carmo está espertão, falando: ó, tem até documentário, então. Eu até, ó, foi ótimo o João ter. Colocado aqui, porque eu tinha até. Ah, eu fiquei pegando os casos, tá? eu esqueci desse, que é um, é um dos maiores exemplos. Mas o primeiro, como o Felipinho está com a bala na agulha ali, das fotos que a gente separou, é Bradley Wiggins e Chris Flume. Chris Flume é um cara, hoje em dia, está aí os dois, né? Se cumprimentando e tal. Isso aí é, é no último dia, lá em Paris, com certeza. Mas é, ocorreu, né? Vou, vou citar rapidinho o que, o que aconteceu e aí o Jean dá a opinião dele. Né? e vocês também aqui do lado me ajudam pra caramba, tá vendo como vocês ajudam é... aí o que acontece o, o Brandon Wiggins foi preparado, Para quem não sabe ou quem não lembra, ele era um atleta de pista, dos 4 mil metros na pista recordista mundial campeão nacional, mundial olímpico, enfim né? dos 4 mil metros, que é a perseguição individual ou a perseguição por equipe né? quando são quatro atletas e é o que acontece é, ele, ele moldou o corpo dele para competir na estrada e subir montanha. Então, ele teve que perder peso absurdamente e tal, toda aquela metamorfose, aquela transformação, porque viam que os números dele eram, eram muito bons até para é, ganhar uma prova de estrada e uma prova de semanas né? e tal. Bom, o que, que acontece? É, fez Tom, aí o Braden Wiggins na pista, tá vendo como ele era muito mais fortinho do que nas outras, nas outras é, imagens ali, né? Aí ele tá até talvez correndo uma prova de ou meio fundo, que chama-se por pontos hoje, ou uma é, já vou lembrar o nome da prova, que largam os dois lá e é uma meio fundo com, com, com dois atletas. É, só que é o seguinte: aí fizeram toda essa transformação, tal, equipe Sky, aquele negócio lá dos ganhos marginais. Uh, etc, 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 e o Frumi era um cara que estava ascendendo na equipe, né? Olha o Nibang no pódio com o Frume do lado direito, tal. Aí, Tour de France que o Braden Wiggins ganhou. Isso aí é 2012, do, mil, é, é 2012, e aí o que acontece? Uh, o Wiggins teve toda essa transformação, só que ele não era um escalador nato, e o Frumi a gente já sabe que era. Né, que foi, que é ainda, tal, né, ainda está competindo. E chegou no momento onde o capitão era o Bradley Wiggins, abriu o tempo lá nos cronos e tal, e aí foi administrando nas montanhas, teve uma das etapas que o Flume como gregário, eles largaram os caras para trás, e o Flume como gregário, tinha mais energia, mais força para ganhar a etapa, mas tinha que levar o Bradley Wiggins para frente. O Bradley Wiggins já tinha uma grande vantagem né, para ganhar o Tour, etc. Né? Então, assim, mas o, o Frumi vinha na frente e começava a largar o Wiggins. E o Wiggins, louco da vida, porque queria que o Frumi esperasse. Bom, o em num determinado momento, foi embora e ganhou a etapa. Né? Mas o Wiggins ainda chegou na frente dos outros uh, adversários. Que, é, gerou uma controvérsia. Tal. No final das contas, na Kenny Tour, é, de 2012, o Higgins foi o vencedor, né? O Flume foi o segundo, como está ali no pódio, e o Nibang, terceiro, né? E, e o combinado era o seguinte: como viam que o Flume era um cara em ascensão? Mais ou menos o que aconteceu com o Bernal é, nessa própria Sky, que depois virou Inneus, né? É, o Bernal é um cara em ascensão, então no primeiro ano ele trabalha para os outros atletas e no ano, no ano seguinte é lançado como capitão. É, o, o combinado era que o Frume ia ajudar o Wiggens em 2012, foi o que aconteceu. Ganhou aí o Wiggens e tal. Isso aí é o, é o pódio lá no Champions élysées na França, e que o Wiggens ia ajudar o Frume no ano seguinte, de 2013, para tentar ganhar o giro. O Tour, o que, que aconteceu? No ano seguinte, é, o Wigens meio que deu a entender que não ia ajudar o Frume, né? E que ele ainda queria mais, ele queria fazer o double. Ele queria correr o Giro de Itália e ganhar e depois ganhar o Tour de France. Ele foi para o Giro de Itália, não ganhou porcaria nenhuma, ele, inclusive, abandonou. E aí ele nem foi para o Tour de France ajudar o Frume. Então, é, a, aí a gente vê a hierarquia indo para o Vinagre. Né? Primeiro, no caso do Frume, ele estava fazendo o papel dele, mas o Higgins quis se impor de uma maneira... É meio bruta demais, meia, meia, é, é, com muita força, e talvez não, não seja assim. E o combinado, que foi combinado aquele ano, que o Froome podia ter largado o Higgins mais para trás das montanhas, podia até ter brigado pelo título. ele foi segundo de um lado, mas não brigou, né? ele ganhou apenas uma etapa ali e tal, demonstrando sua força. E no ano seguinte, mesmo o objetivo sendo alcançado em 2012, o, o Higgins acabou de um jeito ou de outro, não ajudando o Chris Froome no, no ano seguinte, depois, né? É, e aí, nesse ano de 2013, é, o, o Froome ganhou seu primeiro título do Tour, inverteu, né? Ele ganhou. É, 2014 foi o Niban, que está indo no pódio, em terceiro lugar. E aí, 2015, 2016, 2017, de novo o Froome, mostrando que ele é um cara, era um cara diferenciado. Então, aí, Jean, é, tem aquele negócio, né? que uh, o aluno acaba superando o professor e aí tem que ter uma inversão ali para entender que eles estão para um bem comum né que ambos ali estão trabalhando pela equipe por eles individualmente mas que tem uma hora que o cara que teoricamente está em ascensão vai superar aquele capitão né Gia é, como é que você vê essa situação
1: é no caso foi o egoísmo da parte dele eu lembro sim eu lembro de tudo desse Tour de France e era nítido que ele não ele estava incomodado com, com o destaque do Froome, né? E aí até nesse dia que ele liberou do final lá para o Froome ganhar a etapa, não tinha nem como, né? Tava até feio essa etapa, esperando, esperando, eu me lembro. Eu assisti tudo, sim. Agora, no caso, isso aí, é o cara, como ele tinha ganho, sei lá, alguns títulos importantes na pista, veio, conseguiu mudar a característica, vencer um Tour de France, que é o, o auge do atleta aí subiu muito para a cabeça dele, então ele queria mandar mais que o diretor, né, mas chega uma certa hora que não tem como, que é o que você falou, o, aquele atleta que vem, aconteceu parecido com o contador quando ele se destacou, né, ele veio, chegou chegando, o Armistão queria ser o cara naquela época parecido, e o contador foi lá e, meu, não deu a mínima, foi lá, largou todo mundo, foi embora. No caso, o, o, o Flume ainda teve, respeitou, ele, ele seguiu as ordens da diretoria, do, do, da parte lá de cima da equipe, e, e recebeu, e fez o que tinha de ser feito, mas no outro ano o outro nem apareceu, você vê que ele foi uma passagem rápida, né, ganhou o Tour de França e sumiu até pela, não só pela característica do atleta, mas você vê que o atleta no caso é um cara difícil de lidar por mais que ele tentasse vencer o Tour de França, ele não tendo o apoio da equipe, cara, o carinho fica difícil, entendeu então foi feio isso aí que ele fez, eu lembro disso aí tudo, então será sem palavras, né cara, isso aí foi egoísmo da parte dele, né ficou feio é, para
0: ele, né? Tanto é que no ano, no ano seguinte, ah, bom, ele ganhou ali em 2012, aí 2013 foi esse papelão todo aí do Higgins, né? Isso. Que não é um cara que muito, é, assim, é, vamos dizer, é simpático para a mídia, ele até trabalha em algumas provas lá como comentarista e tal, tem uma quem sou eu para falar do, do Higgins? Mas não, ele não sim. é aquele cara muito articulado, muito ali e tal, né? E ele tem alguns pontos de vista que ele não abre mão de jeito nenhum. Ele não é muito político também, né? E aí, é, 2012 ele ganhou. 2013 foi o o Flume sem a ajuda é, do Higgins, né? E aí, em 2000, 2013 ele ainda estava na equipe? mas aí foi esse papelão, abandonou o giro de tarde nem foi para o Tour de France, e em 2014 já arrumaram uma equipe lá para o Higgins, não sei o quê, e ele caiu fora da, da, da Sky, no caso ali que dominou né, o Tour de France, principalmente por muitos e muitos anos, aí foi a sequência Bradley Wiggins Chris Froome, depois o Thomas, né, quem do 18, né, depois dos títulos do, do Froome, o Thomas 18, que está disputando até o Giro de Itália, foi terceiro no Tour aí do ano passado, é um veteraníssimo sensacional, né o Thomas também não fala muito, é meio quietão e tal, mas é o jeito dele, um baita de um ciclista, depois o Egan Bernal, né para finalizar em 2019, foi aquele que o Alafinipe quase ganhou, e tal, 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 é, chegou perto, mas aí chegaram as etapas de montanha, não, não teve jeito, e então assim, você vê que aí a Ética, né, a, o que a gente estava falando é, ali da, da, das coisas, a, a hierarquia ali, era absurda, mas não precisava ser colocada daquele jeito. Né? A tática perfeita, né, até para fazer o... E a tática vem lá do começo. Né? A gente fala de tática, tática, mas olha a tática que eu, que eu citei agora aí, que era o Higgins perder peso para poder ser um baita cara nas grandes voltas. Isso é muito difícil. O Jean falou... Que mudou as características dele, que era mais sprintista, depois ele ficou um cara mais completo, subindo montanhas com os melhores e tal. É muito difícil você pegar um cara que é. Leva sprintista. anos,
1: são anos. São né? anos.
0: Difícil, né? Treinamento diferenciado,
1: alimentação e tal, enfim. São anos de, 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 de. São anos de processo, não é da noite para o dia. Entendeu? Exatamente. Mas e... ele já sabia que ele ia fazer isso, só para encerrar sobre o, uhum. os dois, ele já sabia que a vida dele era curta. Na verdade, ele até tentou prolongar outro ano com giro e tal, e acabou fazendo o que fez. Então, ele já meio que sabe quando o cara, tipo, ah, eu vou abandonar isso aqui mesmo, não vai ser para mim. Meio que já caso pensado, né? Entendeu? Foi isso. Tanto que é. sumiu.
0: É. E aí, agora, para a gente pegar um caso que surgiu agora aí, até com a ajuda da, da galera que sempre aqui está postos para conversar com a gente, né? Eu estava citando aqui. É, o caso do Bernard Hino com o Greg Lemon. É, aí são dois anos também. E foi meio parecido com este caso do Higgins Frome e Higgins. Wiggins. É, e aí tem o filme aí, esse Slay in the Badger, que está aí agora, aí o Filipinho colocou, né? Terry é, for, 30, das séries, lá, 30 for 30, da série Slay, Terry for da da ESPN, né? ESPN, acho que é americana que gravou, claro, né? os americanos gravaram então tem tudo lá ah, e o, o Greg Lemon, coitadinho e o tubarão né que é o que é o que badger é o o, é, é o, o Bernardino como é o apelido dele lá na França né, da Bretanha né o, o Bernardino é o texugo né que é a, é a tradução aqui para o badger aqui no Brasil é, ah, ele é o malvado e tal, e aí tem a opinião e até tem a entrevista, né, do Inou. a entrevista, essa foto é icônica essa foto aí, né o, o Limon com a camisa e o Inou na frente aqui, com a camisa que era de regularidade, essa camisa não tem mais no Tour de France essa camisa aí, você tinha um pouquinho de cada camisa, então a amarela ali na manga esquerda a verde na manga direita né, um pouco ali da montanha e tal, e as camisas todas misturadas era a camisa de regularidade é, e aí o que aconteceu? 85 para refrescar a memória da galera é, a, a Via Eclair, que foi uma, uma equipe é, que foi pensada até para dar um up no ciclismo, é, não só como esporte, mas como entretenimento né, é, para todo mundo e como o Tour de France é um entretenimento é, para todo mundo, porque na Europa no Hemisfério Norte é verão é, todo mundo está de férias não tem futebol e, e aí não tem uma grande concorrência com outros esportes, que estão, outros esportes que estão parados não tem Fórmula 1, que é o mês que a Fórmula 1 para, tem uma ou outra prova que acontece e tal e, e aí o ciclismo cresceu muito na Tour de France né? e o Tapi, lá, que era o cara lá que era é, do ramo artístico enfim, ele pensou nisso o ciclismo, como ele gostava de ciclismo ele pensou numa equipe com essas características para transcender o esporte e acabar entrando como entretenimento. E aí fundou essa equipe, era a equipe que mais tinha dinheiro na época, viu o Greg LeMond como um grande ascendente do ciclismo mundial, ele também foi campeão mundial muito novo, né? a exemplo do Lance Armstrong, e, e aí trouxe o Greg Nemon para ser gregário do Bernard Hino, que já era um cara... Uh, super vencedor e tal, já tinha lá uh, quatro títulos do Tour de France e tantas outras provas aí. Depois do Greg do, do, do Eddie Merck, o Hino é o que tem os melhores rankings aí no ciclismo mundial. E aí trouxe o Greg Leymond, é, falou: Pô, esse cara aí pode ser um concorrente do hino Vamos trazer ele para a mesma equipe? Beleza, assinou o contrato e tal. E, e tem lá esse filme, é bem legal, né? Mostra o Greg Leimon novinho e tal. E o Tapia e tudo mais lá, o Guimar, que era o cara que ia no carro e tal, como dirigente da equipe, etc., né? Histórias do ciclismo. E aí fez, aí o Greg Lemon fez o papel dele, né? Fez o, o Bernardino ajudou o Bernard a ganhar 85, e o mesmo combinado lá do Higgins e Flum. Então você ganha 85, e no outro ano, o hino ajuda, ajuda o Leimon a ganhar 86. O <risos> que, que aconteceu, Jean? Só que não, não né? Só que claro, não... então. né? Exatamente. Então é, é o Inô, assim, é, é, a, até o filme, pô, assistam aí quem não assistiu, é muito legal porque chega assim, né? O aí o, o Greg liderando e falando assim, ó, e teve uma etapa que o que o Lemont ajudou até o, o Inô e não sei o que, chegaram juntos, foi essa etapa aí que os dois chegaram juntos eu não lembro se foi Alpe, acho que não foi Alpe do Ex, foi outra montanha, que eles chegaram no alto lá juntos, essa daí, ó, essa aí, que o, o lemon até empurra o Inô para ganhar a etapa, e, o, o, o Lemon podia ter largado o Inô para trás, mas eles vieram juntos, e nessa, logo depois dessa etapa ter acabado, o, o Inô ainda deu a entender que ele ainda ia querer tentar ganhar do Lehmann nos últimos dias que faltavam, e o, e o Lehmann lemon o pé da vida, etc, né, e não entendeu, no filme descreve bem isso. E aí, Jean, hierarquia, tática e ética, né? Também. Aí tem que ver o ponto de vista. Então, é, é complicado, né, Jean?
1: Não, mas aí, tava, se você for pegar e fazer uma analogia, o que, que acontece? O Renault estava no final de carreira. O Greg Lemon no início. O que, que o Renault pensou? Eu quero ganhar mais uma, por isso que ele fugiu do acordo. E, sei lá, seu recordista do Tour, porque esse cara que está chegando aí vai ganhar um monte. E ele deve ter falado principalmente com os diretores da equipe, porque ele era o Bernard Hino, era um cara que já tinha uma estrada, já tinha, o cara já era uma ícone, né, entendeu? O Greg Lemon tava aparecendo. Com certeza ele deve ter virado um inferno em cima do, do, da equipe falar não, meu, tem que trabalhar para mim, tem que trabalhar para mim, porque ele é o, o último ano, é um dos últimos anos que eu tô disputando, e o Greg Lemon, como ele ainda é menino, ele vai disputar inúmeros aí, tem chance de ganhar vários títulos. Então, ele foi bem egoísta. Inclusive, eu vou falar uma, uma coisa parecida aqui, se me permite, Celso. É, no Brasileiro de Juniores no 1990, olha o ano, hein? 1990, faz muito tempo. É, eu tinha 15 anos. Você vai entender agora onde a comparação ali parecida, o um povo que. O pessoal que está aí nos acompanhando, aí, que vai nos acompanhar, vai, vai entender. É, eu fui convocado para a seleção para disputar o, o brasileiro de juniores, né? E nós tínhamos uma equipe muito forte na época. Era o Robinho, eu, era o... Não, desculpa, o Robinho era do Paraná. Cara, enfim, não lembro nomes. Tínhamos uma equipe muito forte. Inclusive, a estrela da equipe, da Seleção Paulista, você conhece bem. Esse não tem problema de falar. Um abraço para ele se acompanhar a gente, o Jamil. Baita ciclista, foi um cara que venceu muitas provas aí, até fora do Brasil. E ele era o último ano dele de juniores, tá? Olha o que, que eu vou falar. E eu era o primeiro, ou seja, eu tinha mais três anos pela frente, ele era o último, ele fazia 18 aquele ano. Eis que esse brasileiro foi na USP e eu saí numa fuga, com atletas do Paraná, de Minas, escapei e fui embora. E acabei largando os caras dos outros dos outros estados e fiquei sozinho. Faltava lá menos de 10 voltas para acabar o final da prova, onde praticamente eu estava com o título na mão do Campeonato Brasileiro de Júnior, quando eu olho para trás a equipe de São Paulo Armada me buscando. Eu não entendi nada. Eu falei com o finado Gilson, que era o técnico que estava ali na época. Eu brigava, eu gesticulava. Gilson, está louco? A minha equipe me buscando? Resumindo, a ordem veio lá de cima da Calói, porque o Jamil tinha que ganhar, que era o último ano dele. E eu tinha mais três anos para ganhar. Resumindo, me pegaram faltando duas voltas. Veio para a chegada e o Jamil acabou perdendo a prova para um menino do Paraná. Então, assim, isso aí é uma coisa que, cara, deixamos de ganhar. Eu tinha tudo para ganhar de ser campeão brasileiro de Júnior. Mas ah, é o primeiro ano dele, ele tem mais três anos pela frente. Então, no pensamento de um cara que nem o Bernard Rinault, o Greg Lemon vai ganhar vários e eu é a última chance que eu tenho. Entendeu? Então, é uma comparação assim, idiota, mas dá para você entender o que passa na cabeça do atleta. Não que o atleta pediu para fazer isso, no caso lá, aqui em São Paulo. Isso a ordem veio lá de cima da Calói, que tinha que pegar, por quê? Porque ele era um atleta, na época, já de nome, já tinha ido para o Chile, era um baita atleta, ou seja, tinha tudo para vencer, então queriam dar aquele, aquele brilho, né? Acabou que não venceu a prova. Então, pagaram para ter o erro, né? Então, é, é isso que aconteceu aí no Tour de França como esse, até parecido com o Bradley Luigas. O cara, ele pensa assim, é, eu estou parando, o outro está chegando, então eu quero sair mais do que por cima. E se ele ganha esse, ele ia tentar o outro, que ia tentar o outro, que ia tentar o outro. Nunca ele está satisfeito. Deu para entender mais ou menos, São?
0: É, exatamente. Então, é tem coisas é que, que... Aí entra outra, outra coisa que a gente pode falar para frente, num, numa próxima ocasião, porque a gente já está chegando no final, é da política. Né? A gente a está gente super... Uh, é, a gente sempre tem esse... Uh, esse termo que é usado que é a politicagem, né? Ah, estão na politicagem, né? No penotão, enfim. E, e aí é, também tem isso que a gente pode um dia em, entrar né, nessa, nessa questão que faz parte disso tudo que a gente conversou hoje. Bom, galera, foi assim. Eu acho que a gente conseguiu colocar aí algumas coisas que muitas vezes não são ditas, ou estão lá claras, mas não são contadas, ou a gente conta de uma, de uma maneira, conta de outra mas com alguns exemplos que a gente acabou trazendo, e esse aqui foi até é, um colaborador nosso aqui, o João, né, que citou, até nem tinha colocado, mas ótima é, participação do João aí, é, lembrando a gente, a gente conseguiu ir atrás aqui e falar, e realmente, eu, eu tinha até esquecido, mas uma excelente é, passagem para a gente elucidar justamente sobre tática, ética e hierarquia, né e a tal da politicagem também. Jean, não tenho como te agradecer e muitos e muitos dias, né? Espero, muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas que você seja o nosso trocador de ar, ciclista, é um baita de um fenômeno aqui no Brasil e agora com a sua assessoria, quem quiser acessar o Jean é na JCC Team, tem aí Instagram, blá blá blá, todas essas, essas coisas e ele, ele é, ministra os treinos, né? As pedaladas principalmente aqui, dias de semana, na ciclovia e na USP, aqui em São Paulo. Também aí, vai para Romeiros, ali, a, a, ali no, no Tamboré, ali no, no, no Alphaville, é, também, entre outros lugares, faz training camps em campos. A gente vai começar a agitar um lado lá é, de Poços de Caldas, agora, entre outros lugares. É isso aí, Jean, para te achar?
1: Exatamente. Está é, aí o site tá no ar tem o meu site, tem o meu Instagram, o arroba Jean Coloca. E interessados, assim, quem quem gosta, quem é amante do esporte, amadores, entusiastas, a gente atende hoje todos os níveis, né? E é muito bacana participar de um coletivo onde a gente troca experiências. Tem um, uma equipe muito boa que trabalha comigo, o Zuninho, me ajuda bastante, o Maurinho, tem uns meninos que pedalam muito bem, então a gente está sempre junto, unido, compartilhando essas experiências de pelotão que também, na prática, fazem toda a diferença, né, Celso? Você é. ir lá e, e ter sempre alguém do lado para compartilhar um pouquinho do que a gente viveu, né? Eu não cheguei a correr o Tour de France, como o nosso amigo Murilo Fisch, que é um grande atleta, correu na Europa, mas eu consegui participar de algumas provas lá fora, fiz alguns intercâmbios, cheguei a ganhar o ranking nacional, então consegui viver bastante tempo. E eu tive uma carreira muito longa, né? Foram mais de 25 anos, entrando ano, saindo ano, defendendo as equipes. Então hoje a gente traz isso para o povo, para a gente compartilhar com a galera e com vocês aqui. E, mais uma vez, obrigado, Celso, pela oportunidade. Espero que o povo tenha, tenha curtido bastante. E é isso aí. Um beijão a todos. E nos vemos em breve, Celso.
0: É isso aí, Jean. Não tenho como te agradecer, principalmente pela tua uh, disponibilidade, experiência. né? Uh, e conseguiu trazer tudo aqui de um cara que teve lá dentro, sabe como é que é o negócio. E, muitas vezes, o que parece de fora não é o que está lá dentro. Jezinho, obrigado, vamos gravar os outros quem quiser ficar ligado aqui, a gente já já vai entrar com mais um e depois o outro às sete e meia e muito obrigado, e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no bike Um beijo High. galera, excelente
1: galera. semana um beijo, tchau tchau, tchau, tchau.